0: Cuando pensamos en Jesús, tenemos tantas ideas acerca de Él y de lo que queremos de Él y de lo que pensamos, pero tal vez nunca pensamos en qué es lo que Él quiere, cómo desea ser, ser el recibido, hospedado por nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema, hospedando a Jesús. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este su programa, Consejos para Familias. Gracias por acompañarnos en cualquiera de las plataformas. Y hoy vamos a hablar de un tema tan importante que es hospedando a Jesús. Hay un pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 7, donde un fariseo invita a Jesús a su casa. Él tiene un protocolo, una forma de tratarlo, y de repente aparece una mujer en la escena, una mujer pecadora, y cambia todo el ambiente. Así que, uh, y, y precisamente Jesús ahí expresa cómo es que Él se siente, qué es lo que Jesús espera. A veces vamos a un servicio, a un culto, a una reunión de iglesia, y pensamos, bueno, yo quiero que el Señor me bendiga, me ayude, quiero aprender. Todo eso está bien, pero no pensamos en que esta reunión es para Jesús y qué es lo que Él siente, qué es lo que Él espera de nosotros, de la iglesia, y yo creo que este pasaje, queridos amigos y hermanos, es muy revelador. Así que voy a leerlo, Lucas 7, 36, 38, dice, «Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa». A mí me encanta que Jesús, hermanos, es alguien que acepta la invitación. Dice, «Ok, tú eres fariseo», uh, y bueno, este fariseo no tuvo la mejor actitud, sin embargo, Jesús acepta la invitación de este hombre y va a su casa a comer». Ahora, esta fiesta o esta reunión cambia de tono porque aparece en ella una mujer. Dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo, sigo leyendo Lucas 7, una mujer que tenía fama de pecadora. Hay este contraste, el religioso invitando a Jesús y la pecadora que tenía esta fama, esta mala fama. Y entonces, cuando esta mujer se entera que Jesús va a estar en la casa del fariseo, dice que ella se presenta, fíjese bien, con un frasco de alabastro lleno de perfumes. Estos frascos eran como de, una, eh, como de mármol, un poquito translúcido, quienes conozcan el alabastro, y se presenta con este vaso de perfume y llorando, ella se arroja a sus pies. Imagínense, está una fiesta, eh, esta mujer se, se escurre, entra por atrás y se coloca detrás de Jesús, porque ellos normalmente se reclinaban en las mesas, y ahí empieza a llorar profusamente y empieza a derramar el perfume y toda la casa se llena de este ambiente, de este olor, de esta fragancia. Y uh, obviamente todos se dieron cuenta y dice que esta mujer bañaba, eh, dice, bañaba los pies de Jesús con lágrimas. Y luego los secó con su mismo cabello y uh, también besaba los pies de él y se los ungía con perfume. Entonces está, está esta escena, ¿no? En, en inglés le llaman como la party crushers, ¿no? Este hombre tiene una fiesta y esta mujer le echa a perder porque cambia la escena. Ahora, es interesante que Simón, cuando ve esta situación, él empieza a pensar mal de Jesús. Él empieza a decir, aquí en el versículo 39 de Lucas 7, que dice que él pensó adentro, Jesús conoce los pensamientos nuestros, y dice, si este hombre fuera profeta, sabía quién es la la que lo está tocando y qué clase de mujer es esta, una pecadora. Entonces, Simón lo invita, pero a la vez lo tiene en un mal concepto, lo juzga a Jesús, lo critica. Y es interesante, ¿verdad?, porque este retrato de Simón invitando a Jesús presenta un poco la actitud que las personas pueden tener hacia Jesús, ¿verdad? Van a la iglesia, pero ya tienen un prejuicio y tienen una actitud en cuanto a lo que esperan y ya tienen pues ideas, ¿no? De, desde la predicación hasta la reunión, desde Jesús mismo hasta por qué Dios es injusto, por qué Dios permite, por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace el otro, ¿verdad? Y así estaba Simón, juzgando a Jesús a pesar de que lo había invitado. O sea, esta contradicción, te invito, pero a la vez no te creo. Te invito, pero a la, verdad, a la vez te subestimo. Entonces, esto es tremendo, ¿verdad? Entonces uh, Jesús empieza entonces a hablar y le empieza a explicar a, a Simón cómo espera o cómo esperaba él ser hospedado, que es nuestro tema de este día. Nos da una pista y le empieza a dar una lección tremenda a este hombre y a todos los que estaban en esta fiesta donde Simón obviamente invitó a sus amigos fariseos. Y Jesús le dice en, en, en Lucas 7, 44, se volvió a la mujer y le dijo, ¿ves esta mujer? Como diciendo, a ver, Simón, quiero despertarte de tu religiosidad y quiero que veas a esta mujer, quiero que observes quién es ella. Porque tú la estás juzgando como pecadora, pero de hecho ella está haciendo las cosas mejor que tú. Ella está hospedándome como yo espero ser hospedado. Y esto es una... Lección para nosotros. Porque repito, muchas veces pensamos, ¿cómo me siento yo en una iglesia o en un servicio? ¿O, o qué necesito yo? ¿O qué es lo que a mí me importa? No está mal, pero ¿qué, qué hay de Jesús? ¿Cómo se siente Él? ¿Qué es lo que Él quiere? Todos queremos en, en nuestras casas e iglesias la manifestación de la presencia del Señor. Porque anhelamos, como lo que está pasando en Osbury, ¿no? este, esta reunión de avivamiento donde jóvenes están siendo tocados, alabanza, adoración, confesión, tremendo. Todos queremos ver esa manifestación del Señor, pero la pregunta es si estamos hospedándolo a Él como Él se merece. Y esto no solamente es muy importante, hermanos, que pensemos que esto corresponde a los líderes de la iglesia, a los que están enfrente, pastores, líderes de alabanza, sino a todos los creyentes. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que el Señor nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes. Y un sacerdote, o sea, los creyentes, toda persona que viene a los pies de Cristo se convierte en un rey porque somos hijos del rey y de reyes y en un sacerdote porque Cristo es el sumo sacerdote y nos hizo real sacerdocio a todos. O sea, todo cristiano, escúcheme bien, fue llamado a ministrarle al Señor, a ofrecerle sacrificios de alabanza, a reconocer su grandeza. Eso es lo que somos esa es nuestra identidad, nuestro llamado. Entonces, no solamente, escuche bien, el ministrar eh, a Jesús está en manos de los que están al frente de una plataforma. Toda la iglesia, hermanos. Tenemos que quitarnos nuestra mentalidad de consumidor. O sea, yo voy a la iglesia y espero que me den un buen servicio, que predique bien el pastor, que le eche ganas, los de la alabanza que canten bonito, a ver si me gusta. Voy a decirles que la la iglesia, dice en, en, en Efesios y en Primera de Pedro, es un tabernáculo donde Jesús habita y donde le ofrecemos sacrificios al Señor. Qu quiero leerle esto, que es muy importante. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, uh, versículos 4 al 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo, todos los creyentes, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. O sea, somos nosotros una casa como iglesia en la que Dios mora y todos somos los que ofrecemos esos sacrificios al Señor. Entonces, volviendo para este punto, y de hecho queremos um, invitarle el día de hoy. Si tiene una pregunta, por favor llámenos al 877 711 3342. Si tiene alguna pregunta, puede dejarla también a través de nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, tanto en Facebook como en YouTube, su servidor tiene una página, Pastor Nets Gómez. Ahí están todos los programas y... Muchas otras prédicas y cosas. Y le invitamos a que ahí pueda dejar. Número uno, suscribirse al canal, si es tan amable. Y también dejar ahí su pregunta. Y hoy la estaremos respondiendo. Y si no, mañana o el viernes también vamos a estar contestando preguntas de ustedes. Es un privilegio servirles, hermanos. Entonces, um, estamos hablando de cómo Jesús, hermanos, quiere ser recibido. ¡Wow! ¿Cómo espera Él que tú y yo, que usted y yo lo tratemos, los pedemos? No solamente en la iglesia en nuestras casas, en nuestros trabajos. Jesús no es una religión, no es una idea, eh, no es un Dios distante, es una persona real que dice que Él habita con su pueblo. Dice que Él, en, en Apocalipsis se describe a Jesús, que Él camina entre los candeleros de oro y esos candeleros son la iglesia. O sea, Jesús está en medio de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo desea Él ser tratado? Entonces, Aquí, eh, Simón invita a Jesús, retoma un poco la idea. Él tiene una mala actitud, una mujer hace una expresión extravagante de adoración y Jesús empieza a explicarle, Mire, Vamos a leerlo, está buenísimo esto. Lucas 7:44. 44. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón, ves a esta mujer y dice, cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Escuche bien esto. La costumbre del Medio Oriente en aquellos entonces, era que las personas que venían de la calle tenían los pies llenos de lodo, de tierra, estaban sucios, y uno de los esclavos en las casas que eran grandes tenían una, una, eh, un lebrillo, una, una tinaja, y ahí los invitados se lavaban los pies para entrar a la casa con los pies limpios. Era el, el trato mínimo que se le daba a un invitado. Sin embargo, Simón, que sabía esta costumbre, no recibe a Jesús así. Y Jesús se da cuenta a veces pensamos que Jesús no se da cuenta. Pues yo puedo ser incrédulo, indiferente, venir de, mal, de mala actitud, y Jesús no se da cuenta. Jesús sí se da cuenta. Jesús sí percibe, sí siente, sí, 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 sí está al tanto de lo que nos pasa. Entonces, le dice, oye, Simón, ¿te diste cuenta que cuando entré en tu casa ni siquiera tuviste la atención mínima para mí? Y esta mujer que tú desprecias, ella ha bañado mis pies y me los ha secado con sus cabellos. ¡Qué tremendo! Ella tuvo una actitud de honrarme, de recibirme, como es mínimo que, que yo sea recibido, estaba diciendo Jesús. Después le dice Jesús a, a Simón, mira, tú no me diste beso. Esta frase toca mi corazón. Jesús espera ser besado. Él espera que le demos nuestro afecto a Él. Jesús, eres hermoso. Eres el Salvador. Eres mi Redentor. Eres mi buen Pastor. Eres el que me escucha, el que me sana. Y yo quiero darte un beso, darte todo mi afecto. Entonces Jesús le dice, oye, ¿no me diste? Me di cuenta que no me besaste. Tal vez Simón estaba, oye, tengo aquí a Jesús. Eso es la gran cosa. Y él pensaba más en él que en Cristo mismo que estaba ahí. Y Jesús le dice, quiero decirte que esta mujer, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Wow, ¡Qué tremendo! Jesús, hermanos, merece ser honrado, adorado, reconocido, besado, en adoración, obviamente, porque Él se lo merece y porque Él es maravilloso. Entonces, si queremos experimentar más de la presencia, tenemos que honrarlo como Él es. Ahorita vamos a ver lo que sucedió al final de esta historia. Es, es muy impresionante lo que pasa ahí. Dice que le, sigue hablando Jesús con, con Simón, este fariseo, y le dice, tú no me ungiste mi cabeza con aceite. Tal vez Jesús venía despeinado, usted sabe, había viento, la gente lo aplastaba, Jesús tal vez estaba despeinado, la gente quería tocarlo. Y dice, oye, yo cuando entré a tu casa no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Esta mujer sí se preparó, me trajo un perfume carísimo y me lo puso en, mi, en mis pies y tú no tuviste esa atención. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros... Te hemos ignorado, te hemos reclamado, hemos eh, pensado mal de ti, no nos hemos preparado. Cuando, mire, cuando nos reunimos como iglesia, yo quiero animarle a todos los que nos ven y nos escuchan, a que digamos, Señor, yo voy a ir al servicio, al culto, como usted le llame, la, la reunión, y voy a prepararme para darte lo mejor, porque tú te lo mereces. Si queremos, somos una casa espiritual. El templo no es el edificio, el templo somos nosotros, es, es la somos las piedras vivas, lo dice también eh, Efesios, que hospedamos. Y de hecho se lo, se lo quiero leer porque es muy importante que entendamos quiénes somos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 21. Es muy similar a lo que dijo Pedro. En él, todo el edificio bien armado, o sea, todos nosotros, se, se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. O sea, nosotros, los creyentes, hospedamos la presencia de Jesús. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. O sea, Cristo habita, hermanos. Cristo mora entre nosotros. Él dijo, donde están dos, tres, dos o tres niños en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo Jesús puede ser hospedado? Mucha gente se pregunta, ¿por qué en mi iglesia no se siente nada? ¿Por qué yo no siento nada? ¿Por qué no pasa nada? Y tiene que ver, puede ser, que, que no estamos honrando, hospedando a Jesús como Él quiere, como Él merece ser hospedado. Y no lo quiero decir, hermanos amados, como un reclamo, lo quiero decir como una reflexión. Porque el Señor nos ama tanto que nos, nos dice, hey, quiero, quiero hacerte saber lo que tú haces, lo que yo espero de ti, y lo que hay que empezar a hacer, hermanos. Necesitamos urgentemente la manifestación de la presencia de Jesucristo en las iglesias, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Tremendo. Tengo una, tenemos una pregunta. Ya sabe, a través de Facebook o de YouTube, usted puede eh, dejarnos su pregunta. Y aquí estaré con gusto para contestarla aquí. Pregunta, Pastor, ¿cómo puedo hospedar la presencia del Señor en mi casa con solo la única creyente? ¡Wow! ¡Qué preciosa pregunta, mi hermana querida! Obviamente, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 que el creyente es un elemento santificador. Dice, ¿cómo sabes si tú no harás salvo a tu marido, a los tuyos? Entonces, usted, hermana, lo, lo hospeda a nivel personal. Usted lo honra con su vida, con los programas que ve, con las conversaciones que tiene, y usted es una luz. Usted es una bendición. Aunque nadie de esa casa sea cristiana, el hecho de que usted lo sea, hermana, es una bendición. Entonces usted sí puede hospedar a Jesús. Aquí estamos tú y yo, en esta mesa donde tal vez nadie es cristiano, yo te tengo a ti. Y usted y Jesús son multitud. Dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermana, sí puede hospedarla y decir, Señor, te invito a mi casa este día, Jesús, que no seas solamente un visitante temporal cuando tengo un problema. y Ay, Diosito, ayúdame, sino que seas el no solamente el huésped, el anfitrión de mi hogar. Entonces, usted lo invita, hermana amada, y usted lo honra, y usted tiene su tiempo con el Señor, y usted guarda su corazón de la ofensa, y de esa manera usted está hospedando al Señor. Y sí me interesa mucho, quiero ir a este pasaje de primera de Corintios, porque ahí Pablo habla de, del, del creyente que vive con no creyentes, y, uh, y me gusta mucho porque dice, ¿cómo sabes si tú no harás salvo a tu marido? Entonces, es una, uh, es una reflexión que Pablo está haciendo aquí uh, cuando hay problemas en el matrimonio. Y dice aquí, si una mujer tiene marido, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 7, versículo 13, que no sea creyente y él consciente vivir con ella, que no la abandone. Versículo 14, 1 Corintios 7, porque el marido incrédulo, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, que es creyente, pues de otra manera sus hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Entonces está diciendo, hay, hay un papel que juega eh, el cristiano como usted, hermana querida, de decir, ok, yo soy un elemento de bendición aquí, no, no es que me crea mucho, pero el Señor está conmigo. Y aún mi esposo que no cree, que se opone, que... Tal vez él toma, tal vez él maldice y todo. Usted está allí con el Señor siendo un elemento, un testimonio. Entonces, ánimo, mi hermano. Usted sí puede hospedar la hermosa presencia de Jesús en su hogar. Siguiente pregunta: aquí estamos para servirles. Pastor, yo he sentido hospedar a Jesús en mi iglesia durante la adoración. Soy líder de alabanza, pero siempre nos cortan a la hora de la prédica. ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! Gracias por su pregunta. Me encanta su pregunta. Mire. Um, un líder de alabanza tiene un papel muy importante no es que sea el único, quiero aclarar no es como que el líder de alabanza está más cerca de Dios todos por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos al trono de la gracia Hebreos 4.16 menciona esto que es impresionante entonces, ok, si se corta la, eh, a la hora de la prédica yo le animo a que diga, Señor voy a honrar estos 20, 30 minutos que se tienen dentro del servicio Uh, para que tú me guíes. O sea, no me voy a sentir como limitado por eso, porque, mire, voy a decirte algo a ti como líder de, de alabanza. Si tú te conectas con el Señor, oras, ayunas, creces en intimidad, uh, creces en entendimiento, en sensibilidad, esa media hora que tienes, tal vez el pastor te diga, ¿sabe qué, hermano? Sígase. Esto está tremendo. Aquí está Jesús, su presencia, su gozo, su paz. Tremendo. Entonces, yo te animo a que si lo cortan, no entres en conflicto. Dice, Señor, voy a honrar el tiempo que el, el pastor tiene, pero concédenos que en estos minutos podamos conectarnos contigo y que esa presencia sea la que cambie. No tanto yo diciendo, hermano, no me cortes, sino tú tocando, eh, 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 sensibilizando al mismo pastor. Porque a veces uno como, mire, yo voy a decirle algo. Uno como pastor puede tener su programa. Este es mi programa y aquí yo estoy en control. Lo digo como pastor. Pero Dios nos está llevando a, a, en el mundo entero a ser sensibles a lo que Dios está haciendo, a Jesús siendo el líder, Él siendo el líder de los servicios. Donde Él empieza a moverse y nosotros nos rendimos ese liderazgo. Y no estoy hablando de... Ni caos, ni emocionalismo. No estoy hablando de Jesús siendo el líder principal. Entonces, vamos a ir creciendo. Entonces, no te preocupes. Toma ese tiempo y dale con todo. Porque yo te voy a decir una cosa. Jesús está cambiando las iglesias. Está haciendo algo. Algo está ocurriendo. Yo quiero declarar esto. Algo está pasando hermoso en las iglesias. Jesús está empezando a tomar la preeminencia. Otra pregunta más que tenemos aquí. Yo cuando estoy en oración siento como un fuego en las manos. ¿Eso qué es? ¿Es la presencia de Jesús? ¿La estoy esperando? Qué bonita pregunta. Sí. Mire, voy a explicar esto. No que nuestras emociones sean todo, pero nuestras emociones sí pueden reflejar algo. Es muy importante. Por ejemplo, Jesús dice en una parte, se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, porque así te agradó. Muchas veces. Entonces, yo quiero decir que si sí hay momentos de éxtasis, de, de fuego, de gozo, de paz, de llanto. O sea, sí ocurre eso. Entonces, eh, sí puede ser que sienta fuego en las manos y sí puede ser que sea la presencia del Señor, por supuesto, y sí puede ser que lo esté hospedando. El, la clave, hermanos, para poder discernir qué es, es lo que dice Jesús. Les quiero animar a todos nuestros queridos oyentes y videntes que, no, que, que están aquí con nosotros, que estudien Lucas 7. Porque ahí vamos a ver cómo Jesús dice, mira, yo lo que espero de ti es esto. A veces piensa mucho en lo que tú sientes. Ok, está bien. ¿Ahora qué te parece si piensas en lo que yo siento, dice Jesús? ¿En cómo me siento en tu reunión? Muchos pastores pensamos, ¿cómo se sintió la gente hoy? ¿Les gustó o no les gustó? Pero ahora Dios está levantando una iglesia que, que quiere ver qué siente Jesús, qué quiere Jesús, qué espera Jesús. Cómo Jesús es honrado y por lo tanto algo que, yo sé que me queda muy muy poquito, este muy poquito tiempo, algo pasó con esta con, con esta mujer porque fíjense que al final de este pasaje en Lucas 7 47 al 48 uh, eh, dice a una persona que dice pastor y por esto te digo si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados les han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama entonces le dijo Jesús, «Tus pecados quedan perdonados». Tenemos una llamada, ¿entendí bien? Ok, tenemos una llamadita, por ahí vamos rápidamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Su pregunta, por favor. Ah, buenos días, doctor Net. Buenos ah, días. Net. Ah, No solamente estaba preocupada porque ya no lo oigo en la radio. Sí, quiero decirles que estamos aquí ahora a través de YouTube, también a las 3 de la tarde por Radio Nueva Vida. Este, y aquí estamos, hermanos queridos. Uh, gracias a Dios, Carlitos, nuestro amado Carlitos, está Radio Inspiración, amamos Radio Inspiración, amamos que también Carlitos está, él es, es un hijo nuestro, es un pastor aquí en la iglesia y él está dando allá consejos y yo estoy acá. Entonces, estamos extendiéndonos y nos amamos todos. Así que, hermanas, sí, nos puede ir de este lado. Estamos en Radio Nueva Vida, en, la, en, en las estaciones, en la 90.3 y en las demás. Pero aquí estamos. Y gracias porque no, no, nos han preguntado mucho. Y yo creo, hermanos, que el reino se diversifica, o sea, en el sentido de que se extiende, no tanto que se divide. Y, y sí, estamos aquí ahora y ellos están allá. Así que, amén, hermana. Dios, Dios me la bendiga y gracias por su pregunta, porque sé que es la pregunta de muchos. Y no estamos allá, pero seguimos todavía al aire. A mí me encanta que Calito está dando consejos. Yo mismo lo oigo, termino aquí a veces y digo, ¿cómo va Carlitos? Y le pongo el fin de semana, ¿cómo te fue? y me, me encanta que Carlitos esté dando consejos allá y yo también aquí seguimos expandiendo el reino. Entonces quiero decir algo que, ya para concluir, la mujer pecadora después de que honró a Jesús de una manera tan extravagante, Jesús la firma, la restaura, le dice, hija, tú has sido, tus pecados quedan perdonados. Ella recibe fíjese bien qué tremendo, una afirmación pública, o sea, ok, todos ustedes la han tildado a ella de pecadora, de mala fama, ahora yo la voy a honrar en la casa del fariseo, <ríe> qué impresionante es Jesús, y dice, hija, tú ya fuiste perdonada, Jesús le entrega a esta mujer que lo honró una sanidad interior, y yo creo sinceramente cuando empe empecemos a hospedar la presencia de Jesucristo como él es digno de ser hospedado vamos a ver respuestas. Si esta mujer tal vez hubiera estado enferma hubiera sido sanada. Si esta mujer hubiera estado leprosa o lo que fuera hubiera recibido. Entonces si sí recibimos siempre que honramos y no que nos lo ganemos, pero lo tratamos como Jesús se merece, hermano. Él es digno de ser honrado glorificado, porque Él se humilló y Dios le exaltó hasta lo sumo. Y es tiempo de conectarnos con quién es Él y de cambiar un poco nuestra perspectiva un poco egocéntrica y de consumidor de que, a ver, voy a la iglesia a ver cómo está. Hijo, estoy aburrido, la verdad. ya me voy, qué flojera. No, vamos a si decir, Jesús está aquí, ¿cómo voy a honrarlo yo? No solamente están enfrente, sino yo, como creyente, como parte del templo del Señor, porque, hermanos, es tiempo de ver la manifestación de Jesucristo en las naciones. Muy bien, el consejo del día de hoy, hospedando a Jesús. Hermanos amados, Jesús es una persona gloriosa. Él vive, murió y resucitó, y Él prometió estar entre nosotros. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo espera Jesús ser tratado? A veces pensamos mucho en nosotros, está bien, tenemos cosas, luchas, preocupaciones, necesidades, pero hay que pensar en Él. Y en este pasaje de Lucas 7, Jesús dice, quiero explicarte todo lo que no hiciste por mí, y quiero explicarte lo que yo esperaba de ti, porque yo te amo, y yo quiero manifestarme, pero lo voy a hacer en mis términos, porque no, no se trata de ti, se trata de mí. Hermano, dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por Jesús y para Jesús. Entonces, es tiempo de crecer en este hospedar a Jesucristo y ver su gloria de una manera como nunca antes lo hemos visto. Dios los bendiga esta mañana. Primero Dios, hermano. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.